0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Balik lagi di teman flash podcast Bareng aku, Sona Dan saya, Cilda Nah, di episode ketiga kali ini Kita bakal ngobrol-ngobrol
1: Tentang hirup pikuk keadaan di sekitar kita nih Ya kan, Cil? Ya, betul banget Karena yang kita tahu Sekarang lagi masa pandemi Dan terjadi beberapa... kondisi yang cepat berubah gitu nah spesialnya hari ini kita akan menghadirkan seorang koordinator wilayah Jawa Timur Konsosium Pembaruan Agaria namanya Muhammad Izzuddin beliau adalah alumni pondok pesantren unggulan Amatul Umar Surabaya oke kita sapa dulu ya halo Izzuddin gimana kabarnya
2: halo Kebaru saya sehat Senang bisa berjumpa Dengan Mbak Sona, Mbak Hilda Di diskusi kali ini gitu. um,
1: Bicara tentang kondisi sekarang nih uh, Son, menurutmu Sekarang uh, Di lingkungannya Sona sendiri kayak gimana ya Kondisinya
0: Kalau aku kan di Jawa Timur nih ya Nah Kalau lihat berita, di Jawa Timur tuh kurvanya masih, semakin hari tuh semakin naik. Tapi, aku juga mm. sendiri, kurva naik, tapi mau diterapin uh, pelonggaran PSBB, wacanan
1: New Normal, dan lain-lain. gitu. Hmm. Mungkin ini ya, terjadi kayak pergeseran titik klaster kasusnya ya, kayak yang dulu sebelumnya Uh, klusternya tuh ada di Jakarta ya. Hmm. Terus sekarang kayaknya pindah ke Surabaya gitu. Iya, Iya. Apa karena orang-orang yang dari sana
0: pada mudik ya, entahlah.
1: Hmm. Kalau Izudin sekarang domisilinya di mana?
2: Kalau saya kebetulan domisili di Malang. Cuman kalau aslinya di situ aja ya, di Jawa Timur. Nah,
1: hmm, berarti kayak zona ya di Jawa Timur berarti. Hmm, sama-sama kita. Kalau Nur
2: Izzudin gimana
1: kondisinya sekarang?
2: Ya kalau kita lihat sih uh, kondisi apa ya pandemi khususnya di Indonesia sendiri kan sebenarnya uh, lebih meruncing ya meruncingnya kemana? Makin darurat aja kita nih kalau ngomong darurat kesehatannya, misalnya. nah mungkin seperti yang kata Mbak Sona tadi sebenarnya ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi apa eh, meningginya status darurat kita ini sebenarnya gitu
1: untuk menurunkan kurva tentunya kan kebijakan pemerintah sangat berperan penting ya dan kedisiplinan masyarakat Nah, menurut Izuddin terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan ini apakah sudah tepat atau memang dirasa cukup complicated atau bagaimana?
2: Ya, kalau ngomong kebijakan sendiri sebenarnya apa ya? Menjadi hal yang urgent dalam mengatur uh, apa namanya? Uh, lalu lintas dalam kita kehidupan masyarakat sebenarnya utamanya begitu. Yang sangat disayangkan ini lebih Uh, apa memperlihatkan bagaimana ambisi- Ambisi yang lain dalam arti dia tidak berbasiskan pada uh, apa namanya tidak berbasiskan pada uh, kelompok-kelompok akademisi dalam mengambil kebijakan begitu dan dan dia sangat-sangat uh, memunculkan lagi atau sangat menampakkan ya lebih khususnya kondisi kita hari ini, atau kondisi secara makro Indonesia hari ini, begitu, kenegaraan kita, kepemerintahan kita, birokrasi kita, begitu, dalam menghadapi suatu masalah. Sebenarnya ini, ini ya, itu tadi, yang mungkin menjadi, uh, kalau kesimpulannya itu tadi, kebijakan kita, kalau kita lihat, ya itu komplikasi tadi, yang mungkin beberapa teman ditanya, bagaimana Indonesia soal kebijakan penanganan COVID-nya? Pasti yang paling jawab, yang paling muncul jawabannya adalah, ya, tidak konsisten. itu
0: sih. Nah, bicara soal elit politik dan rancangan yang dibuat nih, terkadang beberapa kebijakan mereka itu terasa enggak sejalan dengan uh, pemerintah daerahnya, gitu. Gimana kadang-kadang uh, kita ngelihat berita mall udah mau dibuka, tapi pemerintah daerahnya bilang nggak dulu, gimana tahu Kebijakan transportasi Dibolehin yang pemerintah pusat Atau yang ini enggak dibolehin Itu sangat membingungkan sekali Buat kita yang Akan menjalankan kebijakan Itu gitu nah, Kalau menurut Izudin Gimana itu
2: Ya yeah. yeah, sebenarnya kan Hal itu kebingungan-kebingungan kita Hari ini kan sebenarnya uh, Itu Hasil dari Ano ya produksi wacana, atau bahkan komunikasi-komunikasi politik antar elit politik di uh, pusat, begitu bahkan di daerah, itu terjadi sehingga mengakibatkan kita hari ini bingung. Seumpama so, sebenarnya begini, kita kan kalau dalam uh, unsur kebijakan begitu, kita kan sudah ada, kalau ngomong soal regulasinya, ada soal Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang uh, karantina kesehatan. Hmm. untuk apa untuk mencegah bagaimana uh, apa namanya ada suatu wabah atau suatu penyakit yang itu tidak tersebar ke wilayah lain sebenarnya sudah ada undang-undang itu ada instrumennya secara regulasinya nah tapi kenapa politik yang tidak digunakan ini justru mengambil sembawa psbb begitulah ya kira-kira nah satu itu yang kedua bagaimana mungkin yang menjadi banyak memes gitu di awal bagaimana kemudian frame mudik dengan pulang kampung ini sangat dibedakan dalam unsur konteks pandemi ini. Ini kan ini kan jelas komunikasi publik publik ya. Komunikasi komunikasi semacam ini ini kan yang semakin membingungkan. Yang hari ini bahkan banyak daerah yang merasa tidak siap atau bahkan merasa uh, seolah berjalan sendiri terhadap penanganan Covid-nya atau bahkan justru mak- mereka berkontradiksi, bertentangan dengan kebijakan yang ada di pusat seumpama bagaimana kemarin sempat ramai tuh di tengah pandemi ada apa namanya e, TKA sejumlah sekian ratus masuk ke salah satu daerah ditentang hmm. oleh pemerintah daerahnya. Artinya apa? Ya sebenarnya ini ini menjadi hal yang e, tidak sebenarnya tidak 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 apa namanya kita melihat ini bukan hal baru kalau di Indonesia. Tapi situasi ini makin menampakkan sebenarnya bagaimana kinerja uh, elit-elit birokrasi kita saat ini sebenarnya. Begitu.
1: Mengenai kebijakan ini juga kan tentunya ada dampak yang dapat dikenalkan misalnya dari sisi ekonomi ya, yang mungkin saat ini uh, pemerintah mencoba untuk membangun kembali ekonomi di negara kita. Nah, yang paling berpengaruh dengan masyarakat adalah terkait pangan nah, mungkin wacananya akan terjadi krisis pangan di masa setelah covid ini, namun izin sendiri
2: ya nah, konteksnya kan sekarang begini, uh, jadi kalau teman-teman mungkin uh, kita semua ya, kita semua mungkin sudah sangat digemparkan dengan wacana bahkan sudah menjadi kebijakan soal new normal, begitu Nah ini menjadi pertanyaan Sebenarnya yang didorong adalah new normal Dalam konteks aktivitas ekonomi Kalau kita melihat lapisan ekonomi kan Ada mungkin kalau secara makro Atau secara ringkasnya kita bisa melihat Ekonomi kelas menengah ke atas Ekonomi kelas menengah Maupun ekonomi kelas menengah ke bawah Seumpama ya standarnya Ringkasnya Nah ini yang didorong yang mana nih New normal kalau ngomongkan ini Untuk menumbuhkan lagi giat ekonomi Atau aktivitas ekonomi Pertumbuhan ekonomi Nah Bagaimana kemudian New Normal ini bisa menjamin apa namanya uh, berkurangnya, menjamin berkurangnya kerentanan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah ini, sobat. Nah, sementara kita kan sudah mengetahui bahwa kelas masyarakat kelas menengah ke atas ini, kelas menengah ke atas ini, dia sudah punya banyak keistimewaan atau privilege privilege. Bagaimana dia sangat mudah mengakses fasilitas fasilitas publik lah istilahnya, entah itu untuk usaha. yang satu untuk kesehatan dan yang lainnya, nah itu dan tentu, ini pun sebenarnya apa ya dorongan daripada beberapa ada faktor yang mendorong bagaimana kemudian ini normal dalam tanda kutip ya di Indonesia ini diterapkan sedemikian atau secepat ini bagaimana sebelumnya kita melihat atau mendengar bahwa uh, banyak akademisi yang menyatakan setelah Lebaran kalau tidak ada kebijakan yang signifikan soal pertumbuhan ekonomi maka Kita akan mengalami resesi ekonomi. Atau semacam krisis ekonomi nah, pertama lah kira-kira. Atau yang kedua, dari sisi pengusaha-pengusaha kelas kakap nih, kelas uh, pengusaha-pengusaha korporasi gede nih, dia bilang bahwa kita kuatnya dalam situasi seperti ini, pandemi ini, kita kuatnya sampai Juni. Setelah itu kita banyak kolaps. Nah, hmm. Sebenarnya ambisinya sebenarnya dari situ. Kalau kita melihat. Di sisi lain, Apakah kemudian uh, sasaran-sasaran seperti pemerintah terhadap masyarakat ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang PHK masal, mm-hmm. kemudian pekerja-pekerja berpenghasilan harian ini apa? Mereka hanya di, uh, mereka hanya disasar sebatas uh, bantuan-bantuan sembako yang mana konteksnya mungkin tidak jauh beda dengan apa ya dengan sodakoh waktu Ramadan kira-kira?
0: Nah,
2: itu satu kalau soal tadi yang kedua kita sudah banyak yang melihat nih banyak muncul uh, beberapa problems atau masalah-masalah soal bantuan langsung tunai di, di bawah bagaimana ini terdistribusikannya tidak tepat sasaran banyak nah dan kita juga hari ini makin melihat bahwa ternyata uh, tenaga kesehatan pun tidak menjadi perhatian utama juga. Hmm. Kalau ngomongkan awal-awal tenaga kesehatan kita ini, mereka menuntut bagaimana fasilitas keamanan atau APD dan fasilitas yang lain itu bisa terpenuhi, itu sudah, seumpama hari ini kita melihat banyak-banyak uh, yang mengabarkan bahwa adanya pemotongan gaji, tidak dapat THR, semua dan tidak ada price atau penghargaan apresiasi apresiasi. Ya, yeah. uh, ya yeah, jadi kalau kita melihat bagaimana ini normal ini. diterapkan kan sebenarnya dia menyasar pada ekonomi-ekonomi kelas menengah ke atas seperti mall ya. Di mana sebenarnya, sebenarnya kalau kita melihatnya menjadi patokan pertama adalah pembukaan mall, misalnya kita melihat apa komoditas yang ada di mall. Dia sebagian besar adalah komoditas apa namanya? untuk kebutuhan sekunder dan tersier, bukan bukan kebutuhan primer ya sebenarnya. Nah, ini bagaimana ini 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 kenapa kok kemudian yang dibuka adalah mall dulu, kalau ngomongkan ini menghadapi new normal ala Indonesia, gitu Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi pasar yang memang itu mungkin dia, ya, walaupun di satu sisi potensi keramaiannya sangat tinggi, tapi kan di satu sisi sebenarnya usaha atau UKM-UKM ya, usaha kelas menengah itu sebenarnya mewujud di pasar-pasar itu tuh mm-hmm. dan menjual
0: kebutuhan pokok ya
2: betul Kaitannya dengan potensi krisis pangan seperti apa? Nah, ini seperti yang saya sebut di awal tadi, sebenarnya ya pandemi ini membuka tabir, membuka wajah asli bagaimana konteks, kondisi Indonesia saat ini. Di mana seruan, kalau ngomong pangan, seruan dari zaman awal kemerdekaan oleh Soekarno, dia menyebutkan kita harus berdaulat pangan. Semakin ke sini, kita makin nggak ngomong berdaulat pangan lagi. Tapi, kita udah ngomong ketahanan pangan. Yang artinya, kalau daulat pangan itu kan dia sustain, atau bisa memenuhi stok makannya, kebutuhan makan negaranya, dia bisa, dan ada stoknya, ketersediaan simpanan, dan dia bisa mengekspor, memasok negara lain. Kalau ketahanan pangan kan tidak. Kalau ketahanan pangan kan secara stok terbatas, secara ketersediaan belum swadai atau belum berdaulat kita nih atau belum swasembada seumpama. Dan kita masih meng, menggantungkan terhadap menggantungkan dari pasokan-pasokan pangan negara lain hari ini. Nah, ini pun ini pun ditandai seumpama dengan bagaimana Indonesia dalam tiap tahunnya sejak 10 tahun terakhir itu rata-rata atau bahkan 20 tahun terakhir ya, data BPS menyebutkan rata-rata impor beras kita sekitar 1 tahun 1 juta ton rata-rata dan komod dan berasnya didapat dari Vietnam, Thailand dan India. Nah, belum lagi soal gandum. Ya, karena kita tahu sendiri bagaimana salah satu mainstand ya, jagung instan terbesar atau pabrik industri mitsan terbesar di kan Indonesia. dan itu ku internasional. diet itu bahan bakunya impor dan secara data pun kita melihat bahwa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan e, impor atau impor-impor yang e, besar dalam jumlah sangat besar itu sebenarnya dia adalah kebutuhan impor untuk skala industri seperti tadi minstan, papan dan lain sebagainya. Itu Gitu, itu 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 secara itu di satu sisi bagaimana kondisi kita. Nah, dan di setengah pandemi ini sebenarnya FAO atau apa, lembaga pangan PBB ya sudah menyampaikan di akhir Februari kemarin atau awal Maret sorry, awal Maret kemarin menyampaikan bahwa pandemi, karena situasi pandemi ini dunia akan menghadapi krisis pangan sebenarnya. Nah, ini semakin ini semakin jelas Potensi ini semakin jelas dibaca ketika beberapa negara, beberapa negara yang sering mengekspor komoditas pangannya terhadap negara-negara yang mengimpor seperti termasuk Indonesia sudah sangat membatasi, ya atau bahkan sudah menstop sepenuhnya termasuk Thailand atau Vietnam. Ya. Sementara di Indonesia kan tidak. Dan yang menjadi sangat bermasalah ke depannya sudah kita belum berdaulat secara pangan, pemerintah atau pemerintahan hari ini juga menyebutkan sudah muncul defisit-defisit stok pangan, salah satunya paling besar adalah uh, sorry gula gitu, hmm. ada beras juga di beberapa provinsi. Nah, ini yang menjadi masalah kedepannya adalah ketika wabah ini masuk ke pedesaan-pedesaan dan menjangkit dan menjangkit uh, petan-petani di desa yang mana? petani-petani di desa ini secara usia kerja mereka atau secara usia mereka dia bukan lagi terkategoris sebagai angkatan kerja produktif hmm. di atas 55 tahun atau di atas 50 tahun. Nah, yang yang dalam satu sisi ya kerentanan mereka atau kerentanan masyarakat di pedesaan ini sangat tinggi sebenarnya. Kita tidak melihat secara aspek fasilitas kesehatan atau faskes yang ada di pedesaan. Kita paham bahwa oh, fasilitas kes fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia belum rata. Tapi di satu sisi kita melihat dalam segi uh, kerentanan individunya kesehatan individunya. Nah, baik secara usia saja, belum secara uh, faktor-faktor atau variable-variable yang lain seperti ada penyakit penyanding. Nah, ini ini diperdebatkan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya belum menyasar ke situ. Dan yang ini, apabila terjadi uh, bahwa Apabila wabah ini benar-benar sampai ke pedesaan yang paling pelosok seperti kita lihat di Brasil, bahwa kalau di Brasil kan karena kecongkakan uh, elit politiknya termasuk presidennya dia bilang bahwa apa namanya 60 suku pedalaman di uh, hutan Amazon terancam punah karena ya itu tadi. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Nah karena memang kita melihat petani yang dia sebagai produsen pangan ya ini belum diperhatikan sebagai belum benar-benar diperhatikan sebagai apa namanya kelompok yang sangat rentan dan ap- kerentanan ini benar-benar uh, apa namanya meletus ya kerentanan si petani di pedesaan atau masyarakat di pedesaan yang benar-benar meletus nantinya kita bisa melihat bagaimana kemudian krisis pangan ini semakin mewujud satu sisi karena apa karena jelas disampaikan dan kondisi hari ini pun kalau kita kaitkan dengan iklim saja yang mana aktivitas pertanian ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim tidak menentu di banyak daerah yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panen nah, ini ini yang uh, nanti benar-benar akan menjadi apa ya persoalan dan sayangnya yang menjadi yang menjadi garis bawah ya, yang saya yang coba cagaris bawahi, uh, kita sudah sadar nih, yang pada akhir Februari lalu dia bilang kita tidak akan krisis mengalami krisis pangan atau defisit pangan, kita suruh plus kok dalam salah satunya adalah beras, Diklarifikasilah dia di Maret pertengahan Maret akhir kemarin nih, kita defisit, kita mengalami akan mengalami defisit pangan, diklarifikasi lagi. oleh uh, menteri-menterinya tuh di uh, pertengahan ap, uh, awal April bahwa yang defisit tidak seluruh Indonesia tapi beberapa provinsi saja. Hmm. Ini ini menunjukkan sebenarnya bagaimana defisit dari segi produksinya juga kita sedang mengalami kerentanan atau kekhawatiran produksi pangannya. Di satu sisi ada lagi kekhawatiran lagi yaitu adalah soal supply chain atau rantai distribusinya. ya karena devisi di beberapa provinsi itu salah satu penyebabnya adalah dia eh, aktivitas distribusinya tidak normal atau aktivitas distribusinya dia tidak berjalan stabil sehingga harus eh, apa harus stop di satu titik stop di titik belum lagi daerah-daerah yang menerapkan karantina atau kebijakan-kebijakan pembatasan transportasi dari luar masuk nah ini nah ini menjadi pengaruh sehingga dampaknya apa Ya, lonjakan harga pangan terjadi. Gitu. Sorry kepanjangan nih.
1: Oh, seru-seru ini. Bicara tentang orang yang rentan, orang yang lemah. Kira-kira... Siapa aja sih pihak-pihak yang sangat rentan Atau terdampak sangat uh, signifikan Dengan adanya krisis seperti, uh, setelah masa COVID ini
2: yeah. uh, Sebenarnya kalau ngomongkan or- rentan Sebenarnya seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia Dalam aspek kesehatan kita semua uh, apa ya, rentan mm-hmm. begitu Tapi Uh, kita juga melihat bagaimana tadi yang disebutkan kelompok rentan ini dalam beberapa aspek uh, yang kita sebut sebagai kalau dalam bahasa kita, kita kita sebut sebagai kelompok atau kaum mustad afin ini, orang-orang yang terpinggirkan, rentan, dan mengkhawatirkan begitu, ini sebenarnya sangat bisa dilihat, selain ngomong soal kesehatan, karena soal pandeminya adalah kita semua berpotensi terjangkit, tapi di sisi-sisi lain, ini semakin mengkhawatirkan atau semakin mengerucutkan kerentanannya nih. Semakin semakin meninggikan potensi dia untuk menjadi kelompok-kelompok yang makin Ustaz Tahfid lagi. Mm-hmm. Nah, karena sudah dari segi kesehatan kita lihat vaksin belum ada, e, fasilitas atau penanganan-penanganan di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rujukan atau yang lainnya juga mengalami kewalahan kala kabut begitu. Di sisi lain ada e, faktor-faktor yang memang makin menguatkan posisi kita sebagai orang retah. Salah tadinya mungkin adalah penerapan new normal yang banyak kalangan uh, kelompok akademisi menyebutkan new normal ini sebenarnya sangat terburu-buru diterapkan, atau sangat gegabah Dari hasil satu kebijakan itu yang lebih banyak diuntungkan
0: mm-hmm.
2: siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar sebenarnya. Contoh, oke, okay, kita tidak usah memperdebatkan new normal ini, tapi di normal ini ada suatu keniscayaan karena dia sudah ditetisahkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Itu iya, boleh. Tapi kalau boleh kita lihat siapa yang paling banyak akan diuntungkan dari kebijakan new normal ini. Nah, balik lagi soal ngomong uh, bagaimana si kaum Ustaz Afin ini dia survive nih dalam situasi covid uh, pandemi ini, survive dalam segi uh, dia kesehatannya tetap terjaga stabil begitu, di sisi, walaupun lingkungannya sangat apa namanya juga sama-sama terancam terhadap uh, apa persebaran virus. Di sisi lain, bagaimana dia juga bisa survive dalam segi pemenuhan kebutuhan ekonominya. Nah, nah ini kan ini kan juga belum di diatur begitu. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya ini kaitannya dengan kita melihat ini ada ketimpangan resiko ya. Jadi, oke, okay, kalau dalam segi, mungkin mungkin bisa di-generalisasi atau di-generalisir begitu, bagaimana ketimpangan resiko ini sangat terlihat eh, gap-nya. Jadi kalau kita melihat, ngomongkan ketimpangan resiko ini dalam kacamata ekonomi politik, kita tidak bisa terpisah dengan namanya ketimpangan eh, ekonomi yang itu di... atau yang diwujudkan dengan eh, apa namanya aset kekayaan seumpama bagaimana seumpama hari ini eh, ketimpangan eh, ekonomi yang di Indonesia atau ngomongkan soal kekayaan aset kekayaan begitu ini sangat timpang. Di mana salah satunya kalau kita bisa boleh menyebut apa namanya kita kan hari ini apa-apa tergantung pada aset kita berupa uang. Nah artinya ngomong ketimpangan ini satu sisi semakin banyak dia punya uang semakin di semakin besar kemungkinan dia terbebas dari virus, virus. Mm-hmm. kenapa demikian karena dia pasti bisa mengakses segala fasilitas fasilitas kesehatan yang mungkin di satu sisi fasilitas kesehatan ini membutuhkan uh, biaya yang sangat tinggi itu bisa nah sehingga kita bisa melihat kondisi resiko hari ini resiko terhadap persebaran virus ini, ini sangat mengkhawatirkan kalau tadi disebutkan bahwa kalau ngomongkan herd immunity begitu, dia 70% harus sakit dulu nih, dia terjangkit dulu nih, nah 70% ini siapa? Ya, termasuk kita nih, orang-orang yang tidak punya akses kekayaan oh, lebih, semisal nah persen ini semakin dipertebal lagi kalau diperasnya dari 70% ini siapa yang paling tebal kemungkinannya ya salah satunya adalah dia yang memang secara apa namanya uh, aktivitas dia sangat apalagi sangat beririsan dengan uh, apa virus ini seperti frontliner atau tenaga kesehatan yang sangat sehari-hari begitu ataupun bahkan aktivitas yang memang uh, di luar Aktifitas kesehatan, medis ya. Yang satu sisi, dia sangat erat kaitannya dengan keramaian. Nah, dan 30 persennya siapa? Ini? Ya 30 persennya otomatis mereka yang hmm. punya privilege tadi, disebutkan. Ya ini berupa, salah satunya adalah berupa kekayaan, buka aset-asetnya, yang kedua adalah dia kalau, kalau saya boleh menyebutkan, dia adalah pejabat-pejabat publik. Kenapa? Karena, karena si pejabat publik ini, dia yang uh, menyerap segala fasilitas ya fasilitas-fasilitas mm-hmm. yang disediakan untuk jabatan. Nah itulah kenapa kalau kemudian kita melihat new normal ini tidak dalam fase yang seimbang
0: mm.
2: ya. itu. Yeah. Ya sehingga
0: terjadi siapa berkorban untuk siapa begitu ya?
2: Nah kalau yang berkorban ini mungkin.
0: <guluh> Oh, atau dalam siapa juga, yang dikorbankan oh, untuk benar. siapa gitu.
2: Ya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, kalau kalau mungkin Mbak Hilda dan Mbak Sona pernah mendengar dalam satu kebijakan mm-hmm. pasti ada yang dikorbankan. Mm-hmm. Kalau dalam uh, pengertian seperti atau istilah seperti itu kita bisa memaklumi, iya. Tapi kita bisa melihat dalam unsur uh, apa? Mungkin dalam unsur apa kaidah oh, usul fikihnya kita bisa melihat bahwa Yang diutamakan terlebih dahulu adalah Menanggulangi keburukan Daripada Mendahulukan suatu kebaikan Nah, dalam konteks inilah kita melihat Sebenarnya Sementara di satu sisi Produk-produk untuk menunjang Bahwa, oh kebijakan yang kamu ambil ini Sebenarnya belum baik Untuk kamu ambil sekarang, terapkan sekarang nih, Sehingga nanti saja dulu Nah, ini kan untuk memitigasi Yang dinamakan keburukan itu tadi Sebenarnya nah tapi sayangnya ini kan kayaknya dan bukan hanya saya yang menyebut ya tapi beberapa banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemerintahan kita ini sedang bukan ngomong anti-sains tapi dia sedang tutup telinga nih dengan orang-orang yang berkecenderungan sebagai akademisi gitu sehingga kita bisa menyimpulkan kalau sudah menutup telinga di mana salah satu komponen penentu kebijakan adalah apa apa namanya uh, masa akademik ya untuk atau untuk pertimbangan pertimbangan ilmiah begitu di sisi lain ini kan uh, ada ambisi lain sebenarnya kenapa kok dia menutup telinga nah begitu situasi kita hari ini
0: wah sangat kompleks sekali ya hil oh. iya ternyata
1: banyak banget yang kita bahas hari ini dari terkait kebijakan publik Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan, dan juga hmm, bagaimana akan terjadinya krisis pangan gitu di negara kita. Mungkin kesimpulan, Din?
2: Ya, jadi kalau kesimpulan hmm. sebenarnya aneh ya. Uh, kalau kita bisa melihat frame hari ini, ya sebenarnya kalau benar-benar kita mau melihat kita tidak boleh menutup mata terhadap situasi hari ini ya kalaupun kita mengharuskan atau diharuskan untuk uh, patuh tawatuk dan apa namanya tahminawatukna uh, terhadap uh, pemimpin-pemimpin atau pimpinan-pimpinan kita hari ini yang mewujud atau yang direpresentasikan oleh pemerintah saat ini gitu kita juga tentu mempunyai ukuran-ukuran sendiri sebagai mungkin uh, makhluk atau ciptaan ulul albab ya, dia punya daya kritis, daya pikir, yang memang itu harus dipergunakan dalam situasi saat ini. Karena kecenderungan kita kan begini sebenarnya. Kita semua kan uh, ini, kalau ngomongkan soal krisis begitu, kita semua kan bisa atau mau berpikir dan bertindak kritis kalau kita menjadi korban, ya kecenderungan kita kan seperti itu. Nah, sehingga harapan saya mungkin dengan ancaman kita semua sebagai korban yang sama di tengah pandemi ini harapannya ya kita setidaknya bisa menajamkan salah satunya adalah akal pikir kita yang berikutnya adalah dengan bagaimana aktualisasi gitu. Jadi itu dimulai dari mungkin yang sangat tampak mungkin soal, soal kebijakan yang diambil atau bagaimana kita lingkungan kita nah, sehingga ya kita juga tidak bisa menganggap bahwa apa yang atau pilihan-pilihan yang diambil oleh satu pemerintahan ini dia mutlak benar tidak tapi ada faktor-faktor lain mengapa pemerintah mengambil uh, satu kebijakan ini sebesar nah kalau unsurnya kan Salah satunya adalah tadi dia ada pertimbangan akademik Nah, dan ada faktor lain. Oh, ternyata ada unsur-unsur uh, kepentingan uh, bisnis umpama yang mungkin kaitannya adalah sebenarnya kalau hari ini dalam pengambilan kebijakan kesimpulannya kita di Indonesia hari ini masih timpang. Jadi si akademisi-akademisi ini masih dipinggirkan nih. Tapi yang didahulukan adalah dia uh, yang disebut sebagai oligarki-oligarki itu. Siapa oligarki ini? Oligarki-oligarki ini, dia adalah segelintir orang, segelintir elit yang bisa mengendalikan bagaimana arus pemerintahan itu dilakukan, termasuk dalam pengambilan kebijakan publik. nah Sehingga uh, saat ini banyak seruan-seruan dari ormas keagamaan yang menyerukan bahwa, apa namanya, uh, yang menyerukan, untuk ya, untuk mengkritisi bahkan melawan apa yang disebut dengan oligark ini. Oligark itu dia tidak bisa disebut perorangan, tapi dia adalah satu kelompok nih. Gitu.
1: Wow, ini cukup deep juga ya diskusi kita hari ini.
0: Dan bisa sangat rentan dari sisi manapun kita, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi agama juga sangat mudah diserang dan dimanfaatkan sama kelompok-kelompok yang punya kepentingan ya. Sehat finansial, sehat mental, sehat apapun biar enggak mudah goyah. Jadi yang pertama
2: oh, oh. jadi yang menjadi pertanyaan terakhir adalah sudah siapkah kita berdamai dengan COVID-19 atau Corona
0: uh-uh. gitu? Oke, okay, kita udah ngebahas panjang lebar ya Soal kondisi saat ini Dan langkah-langkah apa yang harus kita pegang masing-masing Terima kasih buat Mas Izudin Sudah bergabung, ngobrol-ngobrol bareng teman sekelas podcast Dan juga buat teman-teman semua Yang ngedengerin di episode 3 kali ini
1: Ya, teman-teman yang ingin Um, menyampaikan pendapatnya terkait membaca situasi kondisi sekarang boleh banget buat komen di postingan kita episode 3 ini atau juga buat teman-teman yang pengen request atau pengen usul diskusi topik diskusi selanjutnya boleh banget juga untuk DM kita di instagram teman podcast
2: nanti kalau semuanya ada yang oh, iya. ingin diskusi lanjut nah kalau ada, ada yang, yang enggak setuju nih sama
0: statementnya itu. Mas Izzuddin atau kita semua boleh banget langsung aja di debat ya Mas Izzuddinnya siap meladeni <lalkan> <tuk> <tuk> tapi <tuk> 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 tapi sebelumnya kita ucapin juga nih oh, minan Aydin um, Malfa izin nanti di dalam perdebatannya tetap mohon maaf lahir batin ya <tuk> 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 Ya, Oke, okay, sekian dari kami. Wabillahummafiqillah akhwamita riq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.